0: Du lytter til P1.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har i dag været i Oslo til det, man vel kan kalde en slags fredsmøde sammen med en lang række udenrigsminister. På dagsordenen, der var humanitær våbenhvigelig Gaza, men de skulle også diskutere, hvordan man kan sikre en mere langvarig fred mellem israeler og palæstinenser. Hvad Lars Løkke har kunne bidrage med, og hvad der er blevet diskuteret, ja, det fortæller han selv lige om lidt. Og så taler vi også med lektor Peter Viggo Jakobsen, som har svært ved at bare se små sprækker i al den elendighed, vi oplever, som kunne varsle en smule fred.
2: Norge, 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 no. Danmark, Norge, 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 og sådan fortsætter listen. Der er virkelig mange norske sejre i kvindehåndbold, når de møder Danmark. Virkelig mange danske nederlag om en halv time starter. Semifinalen VM i håndbold. Danmark møder Norge, når vi ser på de seneste 20 opgør, så har Norge vundet 17 gange. Ja, det taler ikke i vores favør. det måske. Nej, det gør det ikke. Øh, selvom vi jo, det er jo så det ærkefjende opgør, vi vil rigtig gerne vinde over Norge. Men øh, ja, historikken siger, at det er virkelig besværligt. Vi øh, kigger på kampen og på den her succes Norge har. Hvad er det egentlig, hvad er det egentlig de gør? Og hvad gør, det? hvad gør det ved et hold, at man møder nogen, som man og kan kan, vi, taber til? Og kan vi vinde lykken? Tiden?
1: Ja, ja. Det er også et spørgsmål. Jeg lover at tage det med. Det her det er orienterings 2. time. Det er fredag den 15. december i studiet Ole Brink og Thomas Tjeransen. Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen er i
2: Oslo i dag. Han fløj afsted tidligt på dagen og er der stadig. Han har holdt møde, altså Oslo i Norge. Han skal tale fred i Mellemøsten, både den lille fred, altså nu er her freden med humanitære i gase, men også de har også diskuteret sådan lidt større fred, altså den større fred, der kan afslutte øh, de konflikter, den konflikt, de konflikter, der har været i de seneste mange årtier i regionen
1: dernede. Mm. Og Lars Løkke Rasmussen var ikke alene her til eftermiddag. Han holdt møde med udenrigsministerkolleger fra de andre nordiske lande, men også fra Saudi-Arabien, øh, Palæstina, Jordan, Katar, Tyrkiet og Holland, Belgien og Luxembourg. Mødet er slut nu. Der har også været holdt pressemøde, og
2: nu prøver jeg at dreje lidt på det her håndtag, og så håber jeg, at vi kan sige velkommen, udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Velkommen. Det er godt, du er med os. Lars, lad os tale lidt om den store fred. Altså, hvad der skal til for at skabe en holdbar langsigtet fredsløsning i Mellemøsten. Fik I defineret det ved mødet i dag?
3: Ja, altså rundt om det bord, vi sad i dag, som jo var de øh, lande, du har nævnt fra øh, og så de nordiske lande og benedt øh, der er der enighed om den ultimative rigtige løsning. Det er jo at få lavet en øh, hvor vi har et, øh, et Israel og et Palestina øh, ved siden af hinanden, som kan leve i, øh, i fred med hinanden og være med til at, at, at skabe stabilitet i hele regionen. Og, og det er jo ikke en ny position. Altså, mm. det er jo dansk politik, vi har haft i mange, mange år, og også en europæisk politik, vi har haft i mange, mange år, og nærmest en global politik, men, men man må jo også ærligt sige, at det har jo stået stille øh, i meget lang tid, øh, og det man jo måske kan håbe nu på en uhyre dyster baggrund, som er Hamas' terrorangreb den 7. oktober, det er, at, øh, at den her fredsproces øh, nu kan få noget nyt momentum. Mm.
2: Det, altså det møde, du var til i dag, det var udenrigsministerne fra de arabiske lande, der havde taget Initiativ, initiativ til det møde, ikke? Hvad var, så deres, hvad var deres budskab til dig og dine vestlige udenrigsministerkolleger?
3: Det er rigtigt, at det er dem, der har taget initiativ til møde. Der skete jo det, at den arabiske liga, det var faktisk ret historisk, efter Hamases terrorangreb den 7. oktober, fordøbte det. Hvilket var en nyskabelse, og som jo dækker over, at der er en række lande i det område, blandt andet Saudi-Arabien som ønsker en normalisering i forhold til Israel. Der er andre lande i Jordan, som jo sluttede fred med Israel for 30 år siden. Men, men hvis du tager et land som Saudi-Arabien, så, så har de jo et, et strategisk betinget ønske om at få stabilitet i den region, og det inkluderer jo, at de får normaliseret forhold til Israel. Og det føler jeg i virkeligheden er rigt, rigtig oprigtigt. Og der er jo hos dem også en bekymringhed over, at det her terrorangreb kan slå den ambition tilbage, og skal man lede efter bevægegrundene til, at Hamas øh, pludselig laver et bestialiske terrorangreb, det vi støttede af Iran den 7. oktober, så er det jo formentlig også det forhold, at man gerne vil disrupte øh, hele den her normaliseringsproces øh, i regionen. Mm.
2: Diskuterede I også Israels svar, altså øh, de seneste ugers mange bumpninger, og hvad det betyder for, hvad skal vi sige, øh, muligheden for at nå en, en, en langsigtet fred?
3: Ja, selvfølgelig gjorde vi det. Og selvfølgelig er der nuancer øh, i, øh, i positionen. Men der er en almindelig enighed om, at vi nu ser ind i en humanitær katastrofe, som skal dæmmes op for. Og det er jo også baggrunden for, at de lande, der sad omkring øh, bordet her i dag, jo øh, stemte for den FN-resolution, der var i FN's generalforsamling den anden dag, hvor der kaldes på en humanitær øh, våbenhvile. Øh, så vil jeg tro, at hvis du spørger mine arabiske kolleger, så vil de sige, at det skal være en permanent våbenhvile uanset hvad og vores tilgang er jo det med det humanitære, fordi en, en, en permanent våbenhvile, uden at man samtidig har taget hånd om, hvad er de næste skridt, hvem har sikkerhedsansvaret i Gaza, hvem skal betrygge israelerne i, at der ikke kommer nye Hamas-raketter ind over grænsen til Israel. Det er jo fra vores side perspektiv løst. Men altså, vi har ikke brugt møde her i dag på at finde ud af, hvor vi er uenige. Mm. Vi har brugt møde her i dag på at tale øh, os frem til, at hvis den langsigtede rigtige løsning er en tostandsløsning, hvad er det så for nogle skridt, der skal tages på vejen derhen? Og vi har jo ikke udviklet en færdig plan, men det her møde er jo et led i møde møderække, der har været, hvor den her arbejdsgruppe med den saudiske prins Faisal, udenrigsministeren i spidsen, har været i Beijing og i Washington og i Kanada og i Barcelona for at tale med EU, og i dag også i Oslo. Og vi har jo aftalt, at det er en dialog, der skal, skal fortsætte, mm. og vi er jo ikke så indbilske, at vi tror, at vi har lavet en fredsløsning i Mellemøsten den 3. eftermiddag i Oslo.
2: Men når vi taler om tosdagsløsning, så, så, så har Israel jo været temmelig afvisende over for, over, for, over for den løsning. Israels ambassadør i England, skal vi lige høre, hun hedder Tzipi Hotubli, afviste forleden i det interview med Sky News. Temmelig kategorisk, at løsningen på konflikten er en tostatsløsning. Og direkte adspurgt, øh, der svarede hun nemlig øh, sådan her.
4: The answer is
0: absolutely no, and I'll tell you why. Well, then because at be the moment, no, I'll answer you. the reason there is no Israel. peace Israel. The reason the Oslo Accords failed is because the Palestinians never wanted to have a state next to Israel. They want to have a state from the river to the sea. So the two-state solution is dead. Why are you obsessed with a formula that never worked, that created these radical people in the other side? Why are you obsessed with that?
2: Altså Oslo-aftalen faldt, øh, for, øh, fordi palæstinenserne ikke vil have en stat ved siden af Israel, siger hun, de vil have en stat from the river to the sea, altså de vil have det hele. Øh, og så foresatte hun, hvorfor er du besat af en to når historien viser, at det ikke virker? Spurgte altså den israelske ambassadør i, øh, i England til, til intervieweren her, Lars Lykke Rasmussen. Hvad er svaret på det spørgsmål?
3: Jeg ved, svaret på det spørgsmål er jo, at, øh, at hvis der er nogen, som i nogen, der insisterer på at have en stat fra from the river to the sea, enten det er Israel eller Palæstina, så får vi aldrig fred og stabilitet i det område. En étstatsløsning, hvad enten det er den her ekstreme palæstinensiske vision, der går ud på, at Israel skulle forsvinde fra jordens at det skulle være Palæstina det hele, eller et israelsk koncept, der går ud på, at man skal lade de ulovlige bosættelser fortsætte i vestbredden, så det hele ender op med at blive israelsk, og man skal besætte Gaza-striden. Ingen af de to koncepter dur. fordi et 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 etstats Palæstina, det vil være et et etstats Palæstina, hvor de de jødiske folk ikke har nogen plads, og et et etstats Israel, det vil være et et, et land, hvor du jo hurtigt kan fremskrive, at der vil være en jødisk minoritet i den befolkning, og hvis man så vil opretholde visionen om om den jødiske stat, så bliver man nødt til at gå så meget på akkord med menneskerettigheder og og almindelig god regeringsfølelser og andet, at det også bliver uholdbart. Og det er derfor, at verdenssamfundet er nødt til, og det er ikke nogen ny dansk politik, at verdenssamfundet er nødt til at sige, at vi skal have en to
1: Lars lykke når du bliver inviteret til at sætte møde af de arabiske lande, så kommer du selvfølgelig, fordi øh, man vil gerne bidrage til, hvad der kunne på sigt være en løsning. Men når du tropper op og, og ser dine udenrigsministerkollega i øjnene, tror du så på, at der rent faktisk kan findes en løsning? Du siger, at man har haft den her politik fra dansk side i mange år, men vi står stadig her, hvor vi står i dag. Tror du helt ind i hjertet på, at man kan finde en løsning?
3: Ja, det tror jeg på. Altså, nu tropper jeg jo så ikke op på en arabisk invitation, men på en invitation af mine af min norske øh, kolleger, som har initieret det her øh, møde. Men, 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 men det tror jeg på. Øh, fordi øh, der har måske været en tendens til, øh, at man har tænkt, at man kan skabe stabilitet øh, i Mellemøsten, og man kan normalisere forholdet mellem række arabiske lande og Israel, uden at adressere det palæstinensiske øh, spørgsmål. Øh, og det må man bare sige, også når man ser på udviklingen her, de seneste par måneder, at det ikke er Altså Det er uomgængeligt, at hvis man skal sikre den, den, den fred og den veje stabilitet, og muligheden for at have en demokratisk israelsk øh, stat, øh, så er det uomgængeligt, at man skal have lavet en to
1: Men du har jo, så har du et Hamas, som Israel gerne vil af, men du har nogle bosættelser, der skal trækkes tilbage. Du har en lang historik. Du har en meget højorienteret regering i Israel. Det her det bliver meget, meget svært. Måske det sværeste, det nogensinde har været.
3: Ja, men det er jo ikke nogen undskyldning for ikke at prøve at løse opgaven. Altså fordi, hvad er alternativet? Altså alternativet er et et Israel for at skabe tryghed og sikkerhed for deres egen befolkning, som risikerer at komme til at gå på akkord også med nogle helt grundlæggende værdier, som staten i Israel i sin tid er blevet stiftet på. Det er ikke noget brugbart alternativ. og derfor er der jo på en meget, meget dyster baggrund jo øh, mulighed for at skabe noget momentum her. Jeg efter mig jo også ved, at den amerikanske præsident øh, jo understreger, altså den samme pointe som den, jeg understreger her. Og det er klart, at USA spiller en nøglerolle mm. her også som den, vigtigste sikkerheds, øh, den, der stiller den vigtigste sikkerhedsgaranti i forhold til staten Israel, øh, at, at USA også kan læne sig ind i det her.
2: Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, tak for det. Tak for at lige være med os. Tak. Den her eftermiddag, Lars Løkke Rasmussen, altså med fra, jeg tror det er for Lufthavnen i Oslo, Gardermoen. På vej mod Danmark er han efter at holdt møde med en lang række udenrigsministerkolleger, og kolleger, blandt andet fra
1: flere arabiske lande. Og vi slipper ikke helt historien, Ole, fordi nu vil jeg gerne sige velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen. Tak skal du have. Lektor på Forsvarsakademiet. Du har lyttet med på, på det her interview med, med Lars Løkke. Vil det være skønne spilte kræfter for lykke de andre udenrigsminister at sidde og have det møde, som de havde i dag?
5: Altså man kan jo sige... Altså hvis du spørger mig indledesvis, om jeg tror det her har nogen gang på jorden, så er det et rungende nej. Men, men det er jo ikke det samme som, at man ikke som udenrigsministeren også lige har sagt, er nødt til at gøre forsøget. Når Saudi-Arabien prøver at sætte en proces i gang, hvor de også har været omkring Beijing, og de har været omkring Washington, øh, og man prøver at se, om man kan få skabt en, en eller anden bevægelse i retning af at prøve at finde en løsning, så er man selvfølgelig nødt til at øh, møde op. Men man er også nødt til at stille sig selv det spørgsmål, og de spørgsmål, som I også lige har spillet ministeren om, hvordan man vil tilvejebringe processen hen mod den tostatsløsning. stats Jeg er sådan set enig i alt det, som Lars Løkke lige har sagt, men jeg kan bare ikke se, hvordan man kan komme hen til den tosdagsløsning.
1: Så lad os dykke lidt ned i den løsning, fordi det er jo det centrale argument, og som har været en af hovedet, kan man sige, punkterne på dagsordenen, den her tosdagsløsning. Hvad er det for nogle udfordringer, man umiddelbart vil løbe ind i, når man begynder at sige, okay, så lad os prøve at rulle den ud?
5: Jamen altså, hvis vi, hvis vi starter fra starten af, så har I allerede peget på et et enkelt problem omkring Israels nuværende regering, og også den radikalisering, der er sket af israelsk politik siden Oslo-processen, og siden at den israelske premierminister Rabin blev dræbt af en bosætter, fordi han netop prøvede at finde en fredsaftale, som indebar, at at Israel skulle afgive land for fred. Det var en bosætter, der ikke synes at bosætterne skulle opgives, fordi det var hellig jord. Og siden da har, øh, har det, det segment af det israelske samfund fået meget større indflydelse i Israels politik. Og jeg har meget svært ved at se, selv hvis der kommer et valg, når øh, den her krig er overstået, og man får en ny regering, at der så kan skabes et flertal i Israel for, at man skal gå ind i en sådan dialog, hvor man skal afgive øh, land for at få fred. Det vil indebære, at man skal fjerne de ulovlige bosættelser, og indebære, at man skal dele Øst-Jerusalem. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan man skal få skabt, så on in Israels regering. På en modsatte side skal der så også skabes en helt ny palæstinensisk ledelse. Det siger sig selv, at Hamas kan ikke indgå i sådan en proces, men jeg har også meget svært ved at se den palæstinensiske autoritet på vestbredden, Fatah eller det gamle PLO, som mildt sagt ikke har forvaltet sit embede derinde særlig godt. Man har at gøre med en meget korrupt ledelse, som ikke har den store opbakning i den palæstinensiske befolkning. Så der skal man altså også helt have genopfundet en ny ledelse blandt palæstinenserne, og som også skal, skal være, der være til stede både på vestbredden øh, og i Gaza. Og jeg kan heller ikke se, hvordan man skal etablere det. Så skal vi have et USA, der skal masse Israel på en måde, som de ikke har gjort siden øh, den gamle George Bush øh, troede med økonomiske sanktioner, hvis man ikke går og opgager og lave flere øh, bosættelser, så skal mm. man have Iran og Hisbollah øh, til at spille med, og så skal man have EU til at finansiere det hele. Og jeg har okay.
1: svært ved at se alle de her ting falde på plads. Okay, så det var, det var alle, ligesom hånd i suppen, der er en, øh, en ekstrem drejning af Israel, der er bosættelser, der skal tilbage, der er et Hamas øh, som skal væk, og så en ny ledelse i øh, Gaza og i Palæstina. Altså hvis vi hvis vi kigger på dem, der var med på mødet i dag, ikke? Det, var, det var blandt andet udenrigsminister for Saudi-Arabien, Jordan, øh, Palæstina, Katar, Tyrkiet, Belgien, Nederlande, Luxembourg, Norge, Island, Sverige. Altså, hvis vi taler om langvejfred, er det så et hold, du tænker, her er det sat, øh, hvis man i hvert fald skal begynde de indledende tag at snakke om fred?
5: Nej, man er også nødt til at have USA med, fordi USA er det brækjern, der skal få israelerne til at ændre, ændre signaler, og det er meget svært, i hvert fald hvis vi ser ind i det næste års tid, hvor der er valgkamp i USA, og forestille sig en amerikansk præsident øh, gå ind og risikere rigtig meget politisk kapital på, at, at, at masse israelerne, for masse det de skulle, også selvom der kommer en ny regering efter et valg i Israel, når krigen er slut. Så det kan i hvert fald ikke lade sig gøre de næste 12 måneder. Øh, og så må man jo se, hvem der så kommer, Men når man kigger baglæns og ser jeg på, hvordan USA og Israel har ageret de sidste 20 år, synes jeg, det er meget svært at se. Og så er der også en anden ting, som jeg egentlig godt lige kunne tænke mig at sige, mm. og det var det, som I startede med at tale med udenrigsministeren om. Det var, at han påpegede, at Saudi-Arabien var interesseret i en fred, og derfor var det jo vigtigt til at tage initiativ. Ja, ja, det er helt korrekt. De er interesseret i at normaliseret deres forhold til Israel, fordi de i øjeblikket indgår i en magtkamp med Iran. Men en af grundene til, at Hamas øh, valgte at, at, at lave det her forfærdelige terrorangreb. Ja, det var jo fordi, at de godt kunne se, at i den aftale, der var ved at falde på plads, der blev deres vilkår totalt ignoreret. Så det kan godt være, at Israel gerne vil normalisere forholdet til den israelske regering, men historisk set har de jo ikke gjort særlig meget for at hjælpe palæstinenserne. Det kan godt være, at det ændrer sig nu med det setup, vi har af arabiske lande, men indtil videre har araberne jo heller ikke været særlig villige til at hjælpe
1: palæstinenserne. Der
5: skal de også ændre signaler.
1: Altså, øh, her til sidst, Peter Viggo Jakobsen. jeg kunne bare tænke at spørge, altså fordi, og det kan godt være, at jeg kommer til at lyde naiv, ikke? men nogle gange så kan blodige krig og konflikter jo skabe et afsæt for, at to parter så endelig finder hinanden, fordi tabene er for store på begge sider. Ser du det som en mulighed her, at der også, måske, det også kan vende til noget positivt?
5: Det, det tør jeg ikke afvise, for det er helt korrekt, at det nogle gange går sådan. Men, 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 men jeg har bare svært ved at se, at Israel når til den erkendelse, når man kigger på det politiske landskab, som er i Israel i øjeblikket. Jeg håber hele hjertet, at det går sådan, men min hjerne den siger nej.
1: Peter Viggo Jakobsen, jeg ved, du skal se håndbold om lidt, så jeg vil lade dig slippe.
5: <laughs> det var godt, du må have en forsvarsakademiet.
1: Vi lige måde lægger sig på Forsvarsakademiet. Okay, Ole, jeg vil gerne lige vend en historie med os, som jeg har været ret optaget af.
6: This is CNN breaking news. All right, there is breaking
1: news. We're learning that jailed Russian opposition leader Alexei Navalny is missing from prison. Ja, den russiske oppositionsleder, mm-hmm. anti-korruptionsaktivist Alexei Navalny, han er forsvundet eller det har han været og har været det i ti dage. Mange kender ham, men lad mig lige opsummere. Han afsoner lige nu en 30-års dom for blandt andet påstået øh, ekstremisme. Men den 6. december, da hans advokat skulle besøge ham i den øh, straffelejr, som man kalder det, hvor han øh, har siddet øh, indespærret nogle 100 km uden for Moskva, ja, der kunne fængslet oplyse, da, da advokaten kom, at, at han var der ikke. Mm. Øhm. Og nogen må vide, hvor han er. Det er jo i hvert fald tanken. Så Navalny's familie og og hans kollegaer, som arbejder i hans organisation, de har også flere gange udtrykt bekymring for for hans sikkerhed, og de fortæller også til flere medier, at de heller ikke har hørt fra ham. Så der var jo en en kæmpe mystik, der ligesom... Øh, spredte sig lige pludselig, hvor, hvor er mm. han henne? Og Putins talsmand, Peskov, han blev fredag spurgt, øh, ved, ved I, hvor han er? Og der fik han sagt, nej, det gør vi ikke, og vi er jo også fuldstændig ligeglade med, hvor han er henne. Det er det nok ikke helt rigtigt. Så hvad er der sket? Og på nettet, der har der floreret øh, flere forskellige øh, teorier om, hvad der kunne være sket. Og i den norske avis, øh, Verdens gang, mm. VG, der kom en ekspert med, med tre forskellige bud. Det første er, at han er på vej til en strengere, straffekoloni simpelthen, fordi de gerne vil have, at han skal have det hårdere. Der vil advokater og hans familie typisk ikke vide noget. Et andet bud er, at han er indlagt på et hospital, fordi en indikation kunne være, at ved det sidste restmøde, han var med til, der mistede han faktisk bevidstheden og hans helbred har været kendt til mm. at
2: være... Øh, det kunne man så godt fortælle familien advokaten skulle man mene, ikke? Altså hvis han er
1: blevet indlagt på Ja, hospital. præcis. Så, så det er jo også lidt hmm, af, af det hospital. Og så øh, præsenterer eksperten så et, øh, et tredje og meget usandsynligt, øh, understreger til, øh, øh, kan man sige, alternativ. Det er, at Rusland skulle være i gang med at forberede en fangudveksling med et andet land. Men altså igen meget usandsynligt. Men så, mens jeg sad og, og forberedte og fortalte dig det her, mm. så kom det frem i dag, at man har fundet ham. Og, øh, og, og man har fundet ud af, hvor han befinder sig Fordi ifølge det russiske medie vision, så har det russiske Fængselsvæsen ved en domstol Læst en meddelelse op om, at Navalny han er ved at blive overført Til et andet fængsel i en anden del af Rusland Og det er bare ikke oplyst, hvor han bliver Flyttet til, mm-hmm. så man kan sige at Den ekspert i verdensgang havde i hvert fald ret i At øh, det måske var det, det havde øh, Noget med at gøre så, Men det er jo en historie, vi vil blive ved med at, øh, at følge Eller jeg vil i hvert fald gøre det Men øh, ja, meget interessant ja. Der findes jo der findes
2: holdmænd som kvindelig dansk holdmål-spiller, virkelig øh, gerne vil vinde over og så findes der holdmænd bare ekstremt virkelig 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 gerne vil vinde over. og og der i den sidste pulje der har vi Norge.
6: Annette Hoffmann kan score finalens sidste mål. Og det gør hun. Trods sin sejr over Norge
0: kommer Danmark ikke i semifinalen til EM.
6: Det blev
5: kun lige ved næsten... Ja, de har mødt hinanden et Nord.
2: utal af gange og lige om lidt sker det så igen. Danmark møder Norge i VM-semifinalen, og det er jo sådan et rigtigt opgør hvor, ja, hvor fjenden har det med at vinde. Synes jeg godt, man kan se listen over vinder i de seneste 20 kampe mellem Danmark og Norge lyder sådan her.
1: Ja, er sådan noget, at Danmark, Norge, Danmark, Norge, 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 Danmark Norge, 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 Norge. 20 kampe, ja. 17 norske sejre. Ja.
2: grethe Nørgaard, tidligere håndboldlandssomspiller, er med os nu. Velkommen. Velkommen, An-Grethe.
4: Velkommen grethe Ja, tak.
2: Ja, Det er faktisk, at prøve at høre. Sådan her lyder det lige nu i boksen i Herning. Yes. yes, Danmark møder Norge. Danmark. Hvad er det for en rivalisering, der ligger mellem øh, de to nationer?
4: Ja, men Det er jo en øh, ikke bare overlang, men over øh, ja. 10 lang. Øh, den har jo været der lige så længe, som vi har set kvindehåndbold i Danmark nærmest. Æh, vi kom lidt hurtigere ud af starthullerne i Norge og var jo de dominerende i, i en årrække, øh, indtil de har siddet rigtig tungt på det. Jo, de næsten... Mm. Ja, næsten de sidste 20 år, faktisk.
2: Ja, du hørte lige i De sidste 20 opgør, der har Norge vundet 17 gange, jeg ved, du har selv. Vi har talt os frem til, at du ved EMV og OL har mødt Norge 8 gange. En sejr. Ja, og det? den
4: betød ikke rigtig noget, desværre.
2: <laughs> Hvad betyder det? Hvad betyder historikken, når man skal spille sådan en vigtig kamp, som de er ved at gå i gang med nu?
4: Gang med nu. Oh, jamen... Øh det kommer meget an på, hvordan man har det som spiller, øh, fordi man kan jo lade den fylde noget, og så kan man jo også øh, tænke, at det er muligheden for at, at lave en ny historie. Og jeg håber da, at de danske spillere i aften går ind på banen med øh, målet om at lave ny historie.
2: Mm, men hvis man har tabt øh, otte gange til det samme hold, øh, sådan de seneste otte gange, man har dem, mødt dem, så er det, vel, det er vel svært, at det ikke sidder i baghovedet et eller andet sted hos dem, der har været med. Hvad skal vi sige, i i, i forløbet op til den kamp, der skal spilles nu?
4: Det er klart, selvfølgelig sidder det i bevidstheden, det er der ingen tvivl om, men det fede ved det danske landshold i år er jo, at der også er en ret væsentlig sejr nylig fra sidste år til EM i bevidstheden. Uh, og det er jo det, man skal gå ind og fokusere på Og se på, hvad var det, der gik godt der hvad var det for en følelse, vi havde, da vi spillede den kamp og, og så skal man jo forsøge at lade det fylde Fordi på et eller andet tidspunkt Så slår vi dem jo i en vigtig kamp Og det kan jo godt være i aften
5: mm.
2: Og jeg er med på, at det er en vm semifinal, Selvfølgelig, med man vinde en vm semifinal, Men en, en VM-semifinale mod Norge. Norge Altså fra 1 til 100 hvor meget, hvor, meget hvor meget vil håndboldkvinderne vinde den her kamp? Den
4: her kamp? Amy, jeg kan love dig Øh, ligegyldigt, hvad farve øh, og flag de andre har på brystet. Øh, når man spiller en VM-semifinale, så er den 100 på, at du gerne vil vinde. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er Norge eller al- alle mulige andre. Du vil gerne vinde 100 mm. i sådan en kamp.
2: Lad os håbe, det lykkes, anne Tak for at være med os. Ja, det var slet. Tidligere landsholdspiller. Øh, ja, og det er jo lige nu på øh, DRTV eller på DR1, at man kan... Øh Jeg står og kigger på skærmen nu. De er i gang med at øh, lige gøre sig klar til at skulle ja. i gang om lidt. Men altså, det var også sådan, sådan nogen under vores runde i dag. Det var Christian Brandt-Petersen, der havde sat det sammen her i studiet. Ole Brink og Thomas T- Tjernensen. Det, det er norsk, så jeg er sgu splittet i dag, det må jeg sige. Vi stopper her. <laughs> Tid til
4: ukrainerne forsvarer sig med krudt <udsyn>. og kugler, hvis det der ligner en overlegen russisk fjende invaderer?
7: Først overvurderede vi det russiske militær og troede, at de ville vinde en hurtig sejr.
0: Helt personligt har jeg nemmere ved at få øje på måder, hvor russerne kan vinde denne her
1: krig.
7: Da det ikke skete, røg vi i den anden grøft, undervurderede russerne og troede på en ukrainsk sejr.
1: Man begynder at se resultatet, russerne virker møre.
7: Men russerne har vist sig sværere at skubbe ud af Ukraine, end mange havde håbet, og lige nu står fronterne stille, lige så fastfrosnede som den ukrainske jord, parterne kæmper om.
6: Støtten fra
2: Vesten, det der er begyndt at krakkelere, og også på hjemmefronten er Zelensky presset af de manglende militære resultater.
7: Og i en krig, der trækker ud, og hvor både russiske og ukrainske soldater dør hver dag, ser det nu rigtig svært ud for Ukraine.
6: Fordi russerne holder jo rigtig godt øje med både hvad der sker i Ukraine, og hvad der sker i forhold til støtten. Og de har jo i månesvis med begejstring set den begyndende vakling.
7: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn skal vi se på begrebet bruttonational lykke.
1: When it became a democracy
7: in 2008, Bhutan put happiness at the center of all political policy. Et lille land i Himalaya har nemlig indført lykke som målstok for hvordan det går og for hvilken politik, der skal føres.
0: Og lykke her er ikke forstået som den der flyvske lykkefølelse, vi kender. Det er ikke den der flygtige, kortvarige lykke. Nej, de har en helt anden definition af lykke, som mere svarer til vedvarende glæde.
7: Hvis du skal være helt ærlig, er du bekymret på Ukraines vegne i forhold til det, vi ser på slagmarken
6: lige nu? Ja, det er jeg. Jeg synes nok i virkeligheden, at det overordnede politiske billede, jeg tænker her på støtten til Ukraine, både reelt, politisk, økonomisk og militært, det er mere truende end det, der er på selve slagmarken lige nu. Men det ser brugt ud.
7: Claus Mathiesen, du er på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Og det, det skal handle om i dag, det er, at tiderne lige nu ser mere end almindeligt svære ud for Ukraine. Siden deres vellykkede offensiv i Karkiv-området i efteråret 2022, ja, så har fronterne kun flyttet sig få kilometer. Og så er det, man er begyndt at diskutere, hvis skyld det er, hvem eller hvad er det i din vurdering, som har hovedansvaret for, at Ukraine ikke gør de fremskridt på
6: slagmarken, som mange havde håbet på. Ja, altså i bagspejlet, der tror jeg, man må sige, at det er jo nok, at der er tilgået for lidt og for langsomt i løbet af 2022. Der var jo i lange tider lagt op til denne her ukrainske modoffensiv, som efterhånden for alle tegnede sig til at skulle ske ned i retning af deres ofske hav, hen over Tokmak og Melitopol. Og man kan sige, at i takt med, at russerne fik udbygget deres forsvarsstillinger, så var det sydligt, at hvis ukrainerne skulle kunne slå igennem dem, så skulle de have haft mere og i bedre tid, end det endte med, de fik. Og derfor løb den ud i noget nær ingenting.
7: Lad os lige prøve at spole tiden tilbage til starten på året. Da kom Ukraine ind i 2023 med en rimelig succesfuld modoffensiv bag sig. De havde trængt russerne væk fra Karkiv og faktisk helt tilbage til den gamle grænse til Rusland. Og man begyndte at tale om en offensiv, som skulle slå russerne yderligere tilbage, lidt i samme stil. Det gik ikke helt som planlagt. Hvorfor gjorde det ikke det?
6: Jeg tror, det skyldes netop, at for at kunne gøre det, så skulle man have flere, for eksempel kampvogne, flere pansermandskabsvogne, flere infanterikampkøretøj. Og en ting var, at der var noget flaskehals i forhold til at få dem leveret, men det var jo ikke det eneste. Mandskabet, der skal bruge dem og betjene dem, de skal også lære det, og det var ligesom den anden flaskehals, og det tog simpelthen tid. Og derfor så kom tingene nok formentlig lidt mere i klatter end samlet, sådan, så det aldrig rigtigt blev en så massiv styrke. Jeg husker, man talte på et tidspunkt om, at ukrainerne havde ja, 9-12 brigader klar til indsættelse, mere eller mindre af forskellige tyngde ganske vist, men alligevel 9-12 brigader. Og dem fik vi jo aldrig rigtigt at se et forsøg på at gøre en samlet indsats for at bryde igennem de ruske forsvarslinjer.
5: We know that Ukraine has been struggling a little bit in this counteroffensive to find some momentum. Why do you think that is, and can you kind of walk us through it?
1: Sure, absolutely. Well, Jessica, one of the big problems is is that everything kind of stayed static for about... Der
7: er flere amerikanske militære analytikere, der har Ukraine for ikke at gøre det på den måde, som NATO anbefalede dem at gøre. Og i et noter, der står der, at ukrainerne i stedet for at forsøge at bryde russisk forsvar med et samlet angreb med støtten af artilleriil, så besluttede Ukraine, at soldater skulle gå til fods i små grupper på omkring 10 mand. En proces, der redder udstyr og liv, men er meget langsommere.
6: Hvad siger du til den yeah, kritik? Det, det kan sagtens tænkes, at den kritik har noget på sig. Jeg vil sige, sådan som jeg har set rapporter om det, så gjorde ukrainerne det faktisk, fordi deres første forsøg, hvor de anvendte det vestligt donerede materiel, kampvogne, panser og mandskabsvogne osv., det var faktisk slået fejl og de tabte til russernes store begejstring rigtig mange køretøjer og det var noget af årsagen til at ukrainerne fravede den taktik og tænkte at vi må prøve på lidt anden vis fordi hvis vi bare moser frem med de her pansrede køretøjer så bliver det simpelthen stanset af de russiske forsvarslinjers minefelter det var en ting og selvfølgelig også den russiske artilleri som øjeblikket blev sat ind for at spærre troppernes fremrytning og Alskens panserværensvåben og inklusive på panserværenshelikopter som russerne også har haft fordi Ukrainerne har aldrig haft noget der mindre om luftoverlegenhed i forbindelse med deres angreb. Ukrainerne har så deres forklaring på det. De siger,
7: at de har simpelthen ikke fået de rigtige våben, og det de har fået, det er kommet alt for langsomt.
5: The decision it doesn't mean the result. You don't get them immediately.
7: er været at når den her offensiv ikke levede op til omverdens forventninger, ja, så var det, fordi man simpelthen manglede soldater og manglede våben. Har han en pointe
6: der? Er det simpelthen gået for langsomt? Jamen, det er der er mange ting, der tyder på, og det kan man komme med mange objektive årsager til. Altså, for det første har man jo ligesom skulle blive enige om, at man ville det her. Det har der i hvert fald det meste af 2022 og langt ind i 2023 været ganske stor politisk enighed om. Måske ikke fuldkommen, men til stor. Men en anden ting er også, at når nu vi har en gruppe af lande, der støtter Ukraine på op mod 60, det vil sige de 30 NATO-lande plus 30 andre lande, mange forskellige steder rundt omkring i verden, så er alene det at koordinere alt det, der skal til for, at materiellet når frem, og som jeg også talte om for at personale, mandskabet, der skal bruge materiellet, er uddannet til pas, sikkert og godt til, at de kan bruge det rigtigt, og det er ikke altid så enkelt, som man tror. Altså der skulle mere end sådan et almindelig standard Excel-regneark til for at få den ligning til at gå op, og det har bare været en kæmpe udfordring.
7: Og nu er vinteren så kommet til Ukraine og til slagmarken, og både de russiske og ukrainske frontlinjer er frosset fuldstændig til. Er
6: det det billede, vi vil se nu frem til foråret? Det tror jeg. Vi vil se, at russerne fører en form for, anvender en form for taktik, som går tilbage til 2. verdenskrig, og hvor man taler om aktivt forsvar. Og med aktivt forsvar, der lyder lidt bagvendt, men der mener man faktisk, at man ikke bare lægger sig i skyttehullerne og præger geværet fremad og lægger og venter på, at fjenden kommer men at man også udfører små angreb hele tiden for ligesom at holde finden vågen og engageret, men uden at der er tale om et større koordineret angreb, som skal føre til et større gennembrud. Vi har et præsidentvalg foran os i Rusland i marts 2024, og selvom vi måske kunne have en formodning om, at hvis Putin truttede i fløjten og sagde, at nu mobiliserer vi, så ville man nok gøre det. Men så har han i hvert fald til Sydlandet valgt at udskyde det til den anden side af præsidentvalget for ligesom at kunne bruge præsidentvalget, som formentlig falder ud til hans fordel, som et afsæt for at gøre det. Så vi skal hen til foråret, og sammen gælder også på ukrainsk side, og det skyldes mest, at før får man ikke det materiel, der skal til for, at ukrainerne måske kan gøre noget.
7: Og hvad sker der så i den mellemliggende tid? Altså, hvem har mest gavn af, at det nu er mere eller mindre fastforset i nogle måneder?
6: Ja, det er nok alt i alt øh, mest til russisk fordel, Blandt andet fordi russerne får jo altså endnu en vinter til at indrette deres forsvarslinjer, men jeg vil ikke sige udelt til russisk fordel, fordi ukrainerne får jo også tid til at forstærke deres forsvarslinjer. Til gengæld kan man sige, at endnu en vinter, hvor en del af kruttet, og man så må sige vil blive brugt på det, vil betyde, at det kan blive endnu sværere at fremkalde nogle afgørende ændringer ved landfronten.
7: Og så er der yderligere et område, nemlig det rent psykologiske, altså kampmoralen, som jo bestemt ikke skal undervurderes i sådan en krig som denne her. Hvordan ser det ud med den på den ukrainske side, hvor de lige nu ikke rigtig
6: føler, at de kommer nogen vejen? Jeg tror, at ukrainerne stadigvæk har en ganske høj kampgeist, fordi jeg tror, at ukrainerne har en klar forståelse af, at den krig her, det er sådan set en krig, der handler om Ukraine og måske sågar ukrainernes eksistens. Men over for den, skal vi kalde det, motiverende faktor, stærkt motiverende faktor, der står der også selvfølgelig alle nyhederne, der kommer om, at nu vakler støtten lidt, nu gør de måske dit og datter, der er jo også faldende. Og det vil selvfølgelig slide lidt på den ukrainske kampmoral. På den russiske side, der har man en fornemmelse af, samtidig med at man lytter til alle problemerne med Ukraine og støtten, at vinden blæser lige for øjeblikket mere i vores retning, i den gode retning, end for Ukrainernes vedkommende. Og det vil selvfølgelig højnemoralen.
7: Og hvis man lytter til præsident Putin, så lyder det i hvert fald som om, han også har fået lidt mere selvtillid. Der har lige været det her årlige presmøde, som han plejer at holde op til jul. Og der har han sagt, der kommer fred, når vi når vores mål i Ukraine. Vi ændrer ikke vores mål. Og tidligere har han været ude og tale om, at det går rigtig godt for den russiske forsvarsindustri, altså der er momentum i våbenproduktionen det lyder jo som en mand, der er fuld af selvtillid og føler, at han
6: har overhånden. Jamen, det tror jeg bestemt også er den følelse, han har, fordi russerne holder jo rigtig godt øje med både, hvad der sker i Ukraine og hvad der sker i forhold til støtten. Og de har jo i månedsvis med begejstring set på, at det begynder, i hvert fald den begyndende vagten og de seneste ugers kriser i USA og i EU og alt det, der har gjort, at der er tvivl om, hvorvidt man overhovedet vil støtte Ukraine mere. Jeg hæftede mig for eksempel ved Bidens formulering, Joe Biden, den amerikanske præsident, hvor han tidligere har sagt, at vi vil støtte Ukraine så lang tid det tager, så er det nu blevet til, at vi støtter Ukraine så længe vi kan. Og der er meget forskel på de to ord, kan man sige, hvis man skal tage det med helt bogstaveligt. Så jeg synes nok, at Putin har noget at have sin optimisme i, men han har også brug for den. Den skal jo dels stimulere tropperne ved fronten, den skal overbevise befolkningen om, at det er rigtigt nok, at vi fører den her krig, som man skal huske, russerne ser som en russisk overlevelseskrig. De ser krigen som NATO og USA's forsøg på at komme Rusland til livs. Forsvarsindustrien er jo et vigtigt punkt her, og der må vi jo bare erkende, at den russiske forsvarsindustri er kommet, jeg ved ikke, om den er i gear, men i hvert fald kommer oppe i højt gear. Det er jo i virkeligheden en proces, som går tilbage til 2008-2009, hvor reformerne af russisk militær startede, og hvor man gerne ville have udskiftet alt materiellet fra sovjettiden til noget nyere og bedre. Og for at kunne gøre det, der skulle man allerede dengang gå i gang med at reanimere den russiske militærindustri, så man har faktisk haft lang tid til det og nu er der er så også mulighed for at køre den rigtig højt op i gear selvom Alle siger at hvis de vestlige lande først kommer i gang, så har vi en større samlet industrikapacitet end Rusland har. Men spørgsmålet her er bare om vi kommer i gang hurtigt nok.
1: It's not the movie with the happy end. lost a lot of people. No happy
7: og hvis vi vender tilbage til det her blame-game med hvis skyld, det er, at det ikke går bedre for Ukraine. Har vi så undervurderet russerne, altså været for fokuseret på Ukraine, og hvorfor kan de ikke gøre noget mere? Og så glemt at kigge på, at Rusland jo faktisk har netop oprostet og
6: haft rimelig
7: succes med at komme op i det
6: her gear, som du siger. Jeg tror bestemt, at vores vurderinger har ændret karakter i den forstand, at jeg tror jo, at stort set samtlige analytikere, da krigen brød ud 27 februar 2022, sagde, at det her, det kommer til at gå hurtigt. Russisk militær er i en eller anden grad næsten top og topform Det troede de også på i Kreml, har man indtryk af. Og derfor ville det her komme til at gå hurtigt. Det, der så skete, var nok, at det det så ikke gjorde det, og at russisk militær faktisk på en hel række afgørende punkter demonstrerede, jeg vil kalde det himmelråbende, inkompetence, så vendte den her indledende overvurdering sig til nok en undervurdering af russisk militærkapacitet, en overdreven optimisme i forhold til, at hvis vi bare lige gav ukrainerne lidt mere, så skulle de nok kunne klare det. Og det var så tydeligt for mig, i hvert fald allerede i sommer, at det var tid til at lægge den anskuelse på hylden og begynde en mere realistisk tilgang det her og forstå, at hvis vi ville politisk hjælpe Ukraine til sejr, så skulle der ikke bare støtte i det nuværende omfang til, men der ville skulle væsentligt mere. Claus Mathisen, tak fordi du var
5: med her.
4: Tiny Himalayan kingdom created its own method to measure worth, national happiness
6: or GNH.
7: i sin tid søgte jobbet som konsulent for Butans brutonational Lykkecenter, center. sendte du dem dit CV som man plejer at gøre når man søger et job? Men det ville de ikke have. Hvorfor ikke det?
0: Jeg sendte uopfordret til premierministerns kontor. Så bad de mig sende et CV, og så tog jeg bare for givet at det var min virksomheds CV, altså de projekter, jeg havde været konsulent på. Og så fik jeg en mail tilbage, at de ikke var interesseret i min virksomheds CV, men de var interesseret i mit CV. Så det var både, hvad jeg aspirerede efter, hvad jeg tænkte, hvilke værdier jeg havde.
7: Lene Skrumsager Møller, du er kandidat i political science og specialiseret dig i international udvikling. Og så fik du jobbet. Du har tidligere arbejdet som konsulent for Bhutan såkaldte GNH center. Det står for Gross National Happiness Center, altså Bruttonational Lykkecenter. When it became a democracy in 2008, Bhutan put happiness at the center of all political policy. For i det her lille bjergrige land Bhutan i Himalaya, der måler man ikke kun samfundets succes i penge, altså bruttonationalt produkt, men også på lykke. Og den måleenhed, det kalder de altså bruttonational lykke. Og det synes du, at vi skulle lade os af i et omfang, der frem kræver en grundlovsændring. Hvad skal den ændring gå
1: ud på?
0: Så lige nu i Danmark, så har vi en grundlov, der sikrer, at vi har et demokrati, men som faktisk giver den til enhver tid siddende regering mulighed for at følge det dominerende vækstparadigme, og ladet som om, at der ikke er nogen grænser for vækst. Selvom på det her tidspunkt i historien, hverken mennesker kan holde til at leve i det her vækstsamfund, højhastighedssamfundet, eller naturen kan holde til at blive behandlet, som den bliver behandlet. Og jeg kan se nu, efter at have fulgt dansk politik tæt i mange år, at om vi har en regering på midten, eller til venstre, eller til højre for midten, så er det meget svært for de folkevalgte at beslutte at lave den grønne omstilling, som er nødvendigt, og lave en ny samfundsmodel, som går ind i et nyt paradigme, som faktisk er det, som mange sådan skriger på. I hvert fald i private samtaler, kan vi ikke have et samfund, hvor der er mere plads til at være der for sine børn, eller have noget lokalsamfund, og have noget tid til over så videre. Så jeg vil bare gerne, at Danmark bliver inspireret af, at Butan har en grundlov, hvor der står, at parlamentet og regeringens forpligtelse er at sikre, at befolkningen kan vækste i deres lykke.
7: Hvor lykkelige er I? Vi vi er ret lykkelige. Vi har haft en rigtig god
0: morgen. Vi har haft nogle gode sidste par uger. Jeg vil sige, at jeg er ret lykkelig. Og lykke her er ikke forstået som... Den der fluske lykkefølelse, vi kender, som du måske forbinder med, når du har drukket et glas champagne, eller jeg forbinder med det første kys. Det er ikke den der flygtige, kortvarige lykke, som også hurtigt går væk. Nej, de har en helt anden definition af lykke, som mere svarer til vedvarende glæde. Og den lykke, den kommer både indefra, og så kommer den af at være forbundet med naturen, være forbundet i sin familie og med lokalsamfundet. Og derfor, så er det det, de måler på.
7: Når jeg hører det, så lyder det jo lidt som buddhistisk filosofi i virkeligheden. Altså, har man i Bhutan indrettet landets sådan politiske retning efter denne her buddhistiske religion?
0: Det er helt klart, at man kan se, at buddhismen gennemsyger bruttonational lykkefilosofien. Men... Det er ikke de aspekter, der er så interessante. Fordi hvis bruttonational lykke skulle inspirere Danmark, så skulle det jo være en bruttonational lykke, som er formet af vores værdier, vores kulturelle baggrund. Så det er ikke for at introducere noget buddhistisk i Danmark. Det er heller ikke for at få Bhutans kultur til Danmark, eller få Bhutans samfundsformer eller normer til Danmark. Nej, det her er en bæredygtig national...
7: Så er der den der udfordring med at måle lykke. Hvordan måler man bruttonational? Det er jo et noget abstrakt begreb, lyder det til. Hvordan kan man måle det?
0: Det lyder måske meget abstrakt, men det er meget, meget konkret. Bhutan var et lille kongedømme i knap 100 år, og landet var ledet af konger, og den her kongefamilie var en reflekteret familie, som havde interesse i, at deres rolle var at bringe lykke til befolkningen i Bhutan. Derfor, da den fjerde konge han abdicerede i 2006 og indførte demokrati i landet, så sikrer han sig, at der i grundloven i Bhutan står, at regeringens forpligtelse er at bringe bruttonational lykke til befolkningen i Bhutan. Og bruttonational lykke er så meget specifikt defineret. Bruttonational lykkefilosofien er, at ni domæner af livet, som har betydning for menneskelig lykke, bliver tilgodeset lige meget. Det første domæne er psykologisk velvære, det vil sige mental sundhed. Det tilgodeser de. Så tilgodeser de, der er fællesskaber i Bhutan. Det er både i familien og lokalt så vil de tilgodese, at der er kulturel mangfoldighed. Så vil de til gode se et balanceret tidsforbrug. En sund natur, altså økologisk mangfoldighed. En god regeringsførelse. Og så standarden sundhed, levestandard, det er de materielle behov, der bliver dækket der, og uddannelse.
6: Så det er den her prioritering om, vil vi bruge pengene på at sætte skatterne ned, eller vi bruge pengene på at sikre en anstændig velfærd,
7: i Danmark vil man sikkert være enige i, at de der ni områder, jamen det vil man også gerne have, at folk er glade for, og det er vigtige områder alle sammen. Og så kommer der det der med, jamen det er der ikke penge til, Vi kan ikke få det hele, vi er nødt til at prioritere. Hvordan afvejer man alle de her lykkeparametre, når man skal tage politiske beslutninger i Bhutan?
0: Kernen er, at økonomisk vækst i Bhutan er et ud af ni vigtige domæner, af menneskers liv og et samfund. Det vil sige, et økonomisk argument rydder ikke bordet, som det ofte gør i Danmark. Okay, det her er et konkret eksempel, som Premierministeren fortalte mig om, da det var, jeg interviewede ham for cirka 10 år siden i Bhutan. Han fortalte, at der havde der netop været besøg af et internationalt helikopterfirma, som tilbød Bhutan. At starte intensiv helikopterturisme op. Og ligesom alle andre store beslutninger og lovforslag og projekter og programmer og sektorpolitikker, så bliver deres business proposal screenet i forhold til bruttonational lykke, altså de ni kriterier. Og i Danmark, der vil vi hurtigt tænke, at det er en lukrativ business. Det er fedt. Det vil få nogle nye turister ind i landet. Og det siger vi ja til. Det tror jeg faktisk, vi vil. I Bhutan så kigger de på, hvordan vil det påvirke de her ni aspekter af folks liv. Og de må indse, at de må sige til helikopterfirmaet, tak fordi I besøgte os, men I må bare rejse videre, vi er ikke interesserede. For vi kan se, at hvis der flyver helikoptere igennem dalene, mere eller mindre hele tiden, og rundt om bjergtoppene, så mister vores befolkning den stillhed, som er nødvendig for mental sundhed. Og derfor så kunne de se, at kortsigtet økonomisk kunne det give mening. På lang sigt, så har det nogle omkostninger på andre dele af livet, som har lige så stor betydning.
7: Danmark er det lykkeligste land i verden.
4: Jeg er meget lykkelig. På et generelt plan, så er jeg, så er jeg godt tilfreds.
7: Man har jo lavet lykkeundersøgelser sådan internationalt, og Danmark har prallet af flere gange at være nævnt som verdens lykkeligste land. Er folk lykkeligere i Bhutan, end de er i Danmark?
0: Det kommer ind på, hvilken måling du laver. Hvis du laver den klassiske, hvor at du måler, hvor lang tid lever du, hvor højt uddannet er du osv., så er det klart, at et rigt økonomisk land og velorganiseret land, som Danmark rangerer langt før Bhutan, hvis du så måler et lands succes på, hvor mange kloder det egentlig forbruger, hvis alle havde deres livsstil, så kan du se Butaner foran Danmark. Hvis alle levede som danskere, så vil man bare på et år på jorden have forbrugt knap fire jordkloders ressourcer. Sådan er det ikke Bhutan. Så det kommer an på, hvordan man vurderer det.
7: Men de har også nogle udfordringer i en grad, som vi ikke har... Altså hvis man ser på Bhutan, så er der jo fattigdom. Der er ikke den samme ligestilling, for eksempel, som vi kender herhjemme. Så er der en bagside?
0: Jeg vil ikke sige, der var en bagside ved bruttonational lykkefilosofien, for det er ikke den, der gør, at Bhutan har været et fattigt land. Så det er ikke Bhutan som land, jeg siger, vi kan inspirere os af. Det er bruttonational lykkefilosofien, det er det her bæredygtige udviklingsparadigme, som er et alternativ til det dominerende vækstparadigme, som er super interessant. Der er ikke nogen internationalt, der overgår Bhutans strategi i forhold til bæredygtighed. Fordi Bhutan ikke har været koloniseret, så har de valgt en alternativ udviklingsvej. Det er den alternativ udviklingsvej til det dominerende vækstparadigme, jeg synes, vi skal kigge til og se, om vi ikke kan blive inspireret af.
7: Så kigger vi til Bhutan, så lader vi os inspirere af Bhutan men de her lykkeparametre, man har i Bhutan, kan vi bare uden videre overføre det til danske standarder, eller hvordan skulle man gøre det, hvis man skulle gøre det i Danmark?
0: Så skulle vi finde ud af, hvad der skal være vores definition af lykke, hvad der har værdi for danskerne. Et af elementerne i bruttonational lykke er jo kulturbevarelse. De spørger for eksempel, kan du et af de ti traditionelle håndværk, der ville det jo være 10 andre, vi nok havde i Danmark. Så vil man jo vælge noget, som vi synes var vores skatte herhjemme, altså kulturskatte herhjemme. Så man kan ikke, og man skal ikke overføre noget buddhistisk eller butansk kultur til Danmark. Det er overhovedet ikke det, som er det, jeg gerne vil inspirere til her.
7: Herhjemme der er vi vant til at måle i bruttonationalprodukt BNP, og det er der i øvrigt en stor del af verden, der gør. Hvad er problemet med det?
0: Problemet er, at BNP er et ensidigt økonomisk mål, som var tiltænkt som værende et middel til at nå et højere mål, altså befolkningens lykke. BNP i Danmark går op, hvis der er en stormflod, fordi der er nogle skader efterfølgende, der genererer en masse økonomisk aktivitet. Det samme med, lad os sige, at der er flere, der begynder at ryge, eller der bliver solgt mere narkotika, eller der er flere, der går på bordel, så er der økonomiske transaktioner, og BNP går op. Rent økonomisk set er der vækst, men er der vækst på alle de parametre, som vi synes er samfundsgavnlige i de eksempler? Nej, det er der ikke.
7: Det lyder jo besnærende, at der findes et land, hvor man måler på lykke i stedet for kun at måle på penge. Når du lufter de her tanker om... Bhutans måde at gribe det an på om det her national lykke. Hvordan reagerer folk? Altså du har blandt andet skrevet en kronik. Kom der reaktioner
0: på det? Der er rigtig mange, som higer efter, at vi ligesom følger med tiden i forhold til vores samfundsmodel. På et tidspunkt i Danmarks historie, så var vi en slave-nation. Vi fokuserede på, at vi kunne få økonomisk vækst ved at have slave og handle slaver. Og så var der en, der tænkte, ej, det er alligevel etisk ikke så godt, det her. Og så var vi det første land i verden, der afskaffede at bruge slaver. Det er lidt det samme momentum, selvom der ikke er altså, så, så mange paralleller ellers i det. Jeg synes, der er nu. Vi har fyret den af i Danmark med økonomisk vækst, blevet rigtig rige. Vi tænkte ikke på, at det var så skadeligt, at det var fossilbaseret. Men det kan vi alligevel alle sammen godt se, nu det var. Så lad os lige lave en samfundsmodel, som er på højde ved den viden, vi har for nuværende tidspunkt.
7: Lene Skrumsager Møller, tak fordi du kom.
0: Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
7: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.